0: Välkommen till podden Ledande frågor med Hillevi Wall. Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för ledarfrågor. Idag möter vi Miranda Kvist, innebandy målvakten som avskydde att springa. Av en slump hamnade hon på ett terränglopp och fastnade för äventyr på stigar, berg och andra spännande platser. Idag är Miranda traildrottningen i Sveriges löparkretsar och driver Team Nordic Trail med stor passion. Miranda så är det ju att du liksom bara virvlar in på ställen med du vet, endorfiner och glädje och, och kärlek och, och, så, och så får du alla hänga med in i den här virvelvinden som är Miranda och alla säger ja, man vet inte riktigt vad det är man säger ja till, men man tänker så här att det kommer i alla fall att bli kul, vad tänker du om när jag säger så? Jag blir jätteglad och så blir jag stolt och så känner jag
1: att någonstans vi vet vad du har typ satt fingret på liksom hela grejen jag har aldrig reflekterat så mycket kring det men nog är det den personen som jag vill vara den som du precis beskrev det är den jag vill vara den som viblar in entusiasmerar folk och blir, gör människor taggade men också någonstans tror jag att det någonstans bottnar i min egen entusiasm att jag lyckas nå ut med den.
0: Just, för nu är du vd för Team Nordic Trail. Och det var inte sådär självklart. Det var inte så att när du var 12 så tänkte du att jag ska bli vd för, för ett trailföretag. Kan du inte berätta lite hur det gick till när du startade? Jag tror att det sista jag tänkte att var att jag skulle bli
1: vd för ett löparföretag för löpning i skogen. Ehm, nej, utan det var ju för några år sedan så blev jag förälskad i fjällöpning framförallt. Och ville att fler människor skulle börja med fjällöpning och sen så jag jobbar ju herregud jag var ju kontorsrotta precis som alla andra och drömde om att bara få springa när jag var ledig. Och jag startade en löpargrupp som heter Team Nordic Trail. Och det var verkligen det det var. Det var liksom en löpargrupp. Det var inte, jag hade inga långtgående planer om att jag en dag skulle, ja men du vet, som idag där man driver liksom resebyrå och har träningsgrupper i 30 olika orter. Och vi ska lansera i Finland nu. Och, alltså det fanns inte på världskartan. Men idag så har det, det har ju verkligen jätteresa. resa. Men det har ju varit några år
0: också. Ja. Mm -hmm. ja, alltså det är passionen som har drivit dig hela vägen, eller? Ja och passionen är väl, någonstans så tror jag att
1: eh, när jag startade det då hade jag inte de här eh, stora visionerna mm. sen så är jag ju i takt med att, att fler människor blev liksom eh, men kom med i teamet och vi växte så förstod jag ju också att eh, det finns ju verkligen, vi gör någonting som, som, eh, liksom, som människor vill vara en del av eh, och eh, då växte ju också teamet i samband med att vi startade upp fler löpargrupper och jag märkte ju också att jag en kapacitet att, att Få med fler människor Och, och sen så självklart ska jag inte Slå under, vad man säger, slå under stol med Jag är så dålig på uttryck Jag har <laughs> ja, inte, inte känt för det eh, Nej men jag ska inte Sticka under stol med ja, Stick under stol, just att, eh, Det var ju häftigt När jag väl insåg också att det här är någonting Jag kan göra till, liksom, till mitt liv Att, att eh, jag kan faktiskt driva den här personen Det var ett jättestort steg för mig Att förstå att jag kunde göra det till vardags Men då kunde jag också lägga 100 av min kraft i att bygga teamet och det har ju varit en fantastisk resa men det drivs ju
0: ja det drivs av passion, det är ju det vi gör men det är ju också att du, du verkar ju genuint tycka om alla som jobbar med dig alltså du, du har en enorm omtanke, kärlek och du är så intresserad av vem de är som människor liksom.
1: Ja men sen också är det ju så här: varför skulle jag inte, alltså alla människor som tar de, som är en del av våra aktiviteter ibland så blir folk förvånade när de kommer andra resan och jag kan deras efternamn och jag kommer ihåg dess livshistoria som att jag inte skulle komma ihåg det alltså förstår du, det blir ju också jag är ju, jag är ju verkligen genuint intresserad av alla sen så kan jag säga att det är ju var livet svårare i takt med att det är så himla 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 många som är en del av TNT nu men, men nej, alltså människor är det som har intresserat mig i särklass Mest utöver då löpningen och eh, jag blev ju fröskad i fjälllöpningen men det var ju inte fjälllöpningen i sig, det var ju fjälllöpningen tillsammans med andra människor. Att visa andra eh, det fantastiska i fjälllöpningen, att fler människors ja, men du vet, ögon skulle glittra och eh, ha fler människor. att liksom, Den sociala biten är väl liksom nummer två i TNT, det är, så, det är, det är liksom ytterligare en aspekt som är så viktig eh, och sen har jag tror jag att både min stora styrka och svaghet har ju varit att, att jag bryr mig så mycket om människor. Mm. Ibland önskar jag att jag skulle liksom vara mer obrydd och låta saker och ting rinna av mig lättare. Men jag är ju väldigt... Äh, äh, jag tar ju, än idag så är jag lite jag kan ta vissa saker lite mer personligt och jag, jag, men vet, jag har också genom åren haft svårt eh, jag, ibland så kanske man ur ett entreprenörsmässigt perspektiv och så som chef och så, ska man säkert egentligen vara mer obryd men jag kan inte jag
0: Kanske över stort hjärta. Men, ja, ja. men det är ju också, jag tänker, både när det gäller ledarna då, alltså, de som håller i löpningen, men även de som jobbar med på kontoret. Det känns att du ger dem ganska mycket frihet. Alltså det är inte så att du står och styr med hela handen där, eller är... nej, Har fel? nej, det var helt rätt.
1: Alltså jag skulle inte klara mig en dag utan de personerna. Så att det är ju verkligen så. Jag, jag jobbade ju själv med TNT fram till. Ja, men, två, tre år in mm. och då är jag ju på att liksom, på alla sätt och is för att det var för mycket och det omsatte ju nästa fyra miljoner och trodde att jag, var, alltså, att jag inte kunde delegera och det var så många människor som ryckte i mig men låt oss hjälpa dig liksom. eh, och, jag, och jag ville inte belasta andra människor på ett jättedåligt sätt eh, idag när, ja, men sen kommer Alex och Robin in och sen har jag sett så mycket saker hända av sig självt och eh, som de har skapat förstås och så var jag insett så här, Wow, vad mycket som kan hända nu men är många mm. eh, och eh, vilken kapacitet andra människor har och, och det, på något vis, det är inte så att jag inte, haft, jag inte har förstått det det är bara att på något vis så vill jag inte belasta dem det är jättekonstigt eh, och eh, det har varit fantastiskt att se resultatet mm. och eh, att, att verkligen inse att jag menar som i år, vi har eh, 35-40 resor och jag är medverkad på fem resten går av stapeln och de levereras så jäkla bra, även utan mig. och jag tror och jag vet hur bra de är och jag tror att det är liksom det som har blivit nyckeln till framgång de senaste två åren att vi har lyckats inkludera så mycket bra människor som sprider rätt energi för jag insåg att om inte jag kan ge om jag blir för överbelastad så att jag inte ger den rätta energin alltså den energin som jag vill ge människor då kommer inte ledarna eller de som jobbar för mig heller känna den energin och de kommer inte ge vidare rätt energi så ja, men det har väl varit en resa Liksom att inse men nu när jag liksom kan vara balanserad och lyckas ge rätt energi till alla då ja,
0: det bara följer i alla
1: leden, det är så häftigt att se,
0: ja det är jättehäftigt du sa någon gång till mig att du ville vara en väldigt speciell sorts chef du hade den här bilden av kungatronen, Kommer ihåg Ja,
1: undrar när jag sa det. Jag såg en bild för ett tag sedan. Och då var det två olika typer, två olika typer av ledare. Mm. så var det. Och den ena ledaren satt på en kungatron och typ pekade med hela handen. Och så var det hela trupperna, soldaterna, fightades liksom åt det hållet. Och den andra bilden då var... liksom var liksom kungen eller ja, ledaren var liksom längst fram istället mm. i fighten eh, och hade alla trupperna bakom sig. Och då kände jag så här, rätt tydligt vilken typ av människa som jag vill eller vilken typ av ledare jag vill vara. Jag vill verkligen visa vägen. Och jag har också förstått att jag, menar, jag kan aldrig förvänta mig att. Att eh, även om mina kära kollegor gör det, att de, de gör 110%, men jag vill göra 150% då.
0: Men om vi tar de här resorna, för de är ju lite intressanta i sig, då, ja. för där, är ni ju, där tar ni ju stora grupper från olika företag upp på ganska höga berg. Liksom. Och det är ju också ett ledarskap i sig. Alltså, ser du någonting, eh, alltså Hur jobbar ni där med ledarskap?
1: Vi har ju en liten vi gör ju gärna en process av det hela mm. det vill säga att vi har till exempel ett läkemedelsföretag nu som ska ta med upp till Kevin Kajse och då startar vi med inspirationsföreläsning vi har workshop, utbildning, träning och sen gör vi själva bestigningen så vi vill verkligen vara med på alla pusselbitar mm. för det jag tror så här, generellt sett man jobbar med det som vi gör är ju att man eh, måste sänka tröskeln för att få mm. människor att våga mm. eh, och nu vet jag inte om det är liksom ledarskap i ser. Men kliver man in på en scen och så vet man att 50 här är inte egentligen så speciellt tankad på den här uppgiften. Alltså det är det som har kommit på det. Liksom. Och jag, menar, jag är tacksam att, man får, att vi får de uppdragen för att de här personerna, de har aldrig hittat i TNT på egen hand. Men då är det ju också... Du har ju inte bara att du ska sänka tröskeln. De är ju liksom de är på minus när du mm. startar. Men då tror jag att det finns... Man måste ha en så här självklar aura om att det här är liksom det här är bra för dem. Och jag tror aldrig man får vika en tung kring det. Och sen så tror jag inte man ska ha för mycket respekt. Man ska ha respekt för människor. Det är inte så jag menar. Men jag tror inte man ska ha för mycket respekt om människors egna idéer kring... Som liksom det är så klart att om jag kommer som ung tjej och så finns det ett gäng ingenjörsgubbar som är liksom jag ska inte säga gubbar men som är en bra bit äldre än mig och har, liksom, de, man, jag får inte ha för mycket respekt så att jag blir blyg. Nej. Utan jag ska självklart ha respekt för dem men, men jag kan inte om de säger att de inte vill då får inte jag ta det riktigt eh, om jag ska coacha dem. Hur gör du då, då med dem? jag är så självklart så att det, är liksom inget, det är ju självklart Självklart ska han träna med mig Och jag, gör, jag, jag tror att det har varit Min framgångssaga lite grann att jag, Ja men då tar jag dem helt enkelt och, och, Om det är en funktionell styrkepass Och liknande Och det är någon balansövning Då gör jag självklart balansövningen Tillsammans med den personen som är svårast mm. Alltså det är den personen Jag liksom siktar in mig på Och om jag vet att någon är lite mer Kanske inte positiv till Någon resa eller något då är det den personen jag alltid pinpointar och skrattar med och är liksom mitt bästa jag med. Och sen är de ganska övertygna. Men, men det här är alltså exempel ja. från grupper som där det är företagsresor. Då. Just det.
0: Och hur är det sen då när de faktiskt klarar av det där som de aldrig ja. trodde att de skulle klara av?
1: Det är, för det första är det 100% att de klarar det. Ja. Och sen så är det, jag tror oftast att resultatet är då ännu mer liksom överväldigande. Att de klarar sådana saker som de inte trott sig klara av. Liksom. Och menar, vi har ju haft människor som är nästan 70 år gamla som har tagits upp oss kebnikajsa. Och det är ju fantastiskt. Att se. Men även kvinnor som kanske aldrig trodde att de skulle kunna springa som har klarat att springa jämtastriangen eh, tre dagar i rad och springa 47 kilometer totalt eh, och liksom verkligen över liksom vunnit sina demoner framförallt. Men, eh, men jag tror att det är, det, det är då vi står där eh, redo att på något vis, eh, boxe inte boxera dem, men ta med dem ut på ett äventyr och se till att det är säkert och se till att de klarar av det mm. och känner sig trygga. Men framförallt bostad, liksom deras självf självförtroende så att de känner sig komfortabla och kan genomföra äventyret.
0: Men har du alltid varit så självklar som du säger nu? Alltså har du, jag tänker på din familj, mm. en ganska härlig, liksom färgsprakande familj. Du har två syskon, va? eller har du fler? Två syskon, Två syskon. Eh, och en jättehärlig mamma som jag har träffat en hel del och en pappa som jag inte har träffat så mycket men som också verkar vara rätt färre eh, och, och är det så att det, att det har kommit självklart i er familj eller är det här en självklarhet från dig? Eller hur tänker du kring det där, att vara så självklar? Nej men det tror jag är
1: en, en process mm. faktiskt. Jag har tänkt på lite grann, jag håller ju på att skriva en bok. Du vet ja, ju alls det är om att skriva en bok. Och då har jag, ju, jag har ju kontinuerligt under alldeles för många år utsatt mig för så här. Och lite obekväma saker, obekväma uppgifter. Och allt från att som 20-åring skaffa mig jobb i Italien, det skulle vara kringresande säljare, alltså att träffa människor i så olika sammanhang det är inte egentligen är jättetrygg och sen började föreläsa föreläsna 24 och står på scener bland massa människor och om jag ska föreläsa på onsdag känner jag mig lite nervös för det men det är nästan kontinuerligt alltid göra saker det känner mig lite nervös mm. ehm, och det som för några år sedan menar, om man åkte väg med en grupp människor och man skulle bestiga ett berg det var ju en utmaning nu är det fortfarande något man blir exalterad över men man blir inte nervös man, man bygger hela tiden, komfortzonen bara växer hela tiden för varje stund som, som man är nervös jag. Och, nej men så Självklart, alltså för tio år sedan när jag var 19 baserad, så alltså nej, jag var definitivt inte lika trygg. Men att flytta till Italien och att söka sig till utbildningar. Som där, där alla är tio år äldre. Så det har varit kontinuerligt en hel del saker. Så idag, idag känner jag mig väldigt säker och trygg och jag vet vad jag går för och jag har ett ganska bra självförtroende. Men, men det är såklart att även det kan ju liksom, uttrycka men även det kan ju ibland stundtals rämna liksom.
0: Men om du tänker på det nu när du går igenom det här med bokböcker är ju bra på det visar men man verkligen får gå ner i detaljnivå. <laughs> ja. eh, när du ser tillbaka då, vad, när, ser du, när är du som bäst som chef? Um, jag tror
1: att eh, när vi har till exempel uppstart för våra löpagrupper då är vi ett gäng nu jag kommer ihåg första gången jag åkte till en uppstart då hade jag liksom packat med en beachflagga över ena axeln och så var jag så här helt nervös och så hade jag typ vissa piper till ledarna om jag åkte till Malmö eller någonting och så där, här får ni leda väster och vissa piper och ha kul, jag hade ingen koll på vad jag gjorde alls men idag så har vi ledarutbildning och ledarintroduktion och vi har liksom 150 ledare och Robin styr upp det där utmärkt men idag när vi åker på en uppstart då är vi, alltså står vi som ett jäkla bra team och alla vet exakt vem som smäller upp tälten, vem som är det inför och och sen när jag då, får, Det här är ju väldigt tacksamt för mina kära kollegor. Men sen får jag ju förmånen att få ställa mig där och hälsa alla välkomna. Och jag som har gjort den där resan och sett vilken skillnad det är. Och kommer ihåg hur liten jag var första gången jag gjorde det. Och nu fem år senare, hur, liksom hur häftigt det är att se det. Då är jag nog som bäst. För då tror jag att man verkligen kan se... Eller jag föreställer mig i alla fall att man kan se hur det liksom strålar ur ögonen på mig lite grann. Och det är den känslan jag vill förmedla. Men då är jag också väldigt noggrann med att liksom verkligen lyfta fram alla andra i som är med i det här. Och då tror jag, eller hoppas att jag är en bra förebild och chef eller vad
0: men när är det som sämsta som
1: chef? Åh, oh, jag är stressad. Men jag jobbar ju verkligen, jag försöker verkligen jobba på det där. Jag har ju väldigt kapabla människor runt omkring mig men jag är ju fortfarande dålig på att delegera stundtals och då tar jag på mig för mycket och sen när man har för mycket på sig då kastar man över saker istället utan att vara tydlig. Men eh, vi blir bättre hela tiden. Vi är en liten organisation <laughs> och vi jobbar tillsammans. Man ska ju ha lite respekt för det, vi har ju igång nästan, alltså bara i eller bara liksom i landet så har vi 34 aktiviteter som pågår varje vecka. Och sen när man lägger till alla resor som rullar kontinuerligt. Mm. Vi, och sen är vi ju fortfarande bara tre heltidare och nu har jag precis anställt två halvtidare. Så det är ju inte några... Vi Extremt många i resurserna.
0: Liksom. Nej. Men, för det var ett steg för dig när du fick anställda. Det var en sak att vara egen entreprenör. Eller Entrenör, Ja, men, men det här med att få anställda. tycker du att du förändrades av det? Att alltså det blev mer långsiktigt tänkande då på något sätt? Eller hur?
1: Vill du veta en hemlighet? Hilary? Ja, det, först, det senaste. Jag tror att det är först 2017 som jag förstår att jag har det.
0: Jaha. alltså jag har knappt
1: förstått det innan nu har jag nästan så här kommit in i den här fasen att jag verkligen kan se mig själv som entreprenör när jag har ett gäng anställda det, vi omsatte i nästan 5,5 miljon förra året och då kände jag att det är ju ett riktigt företag det är ett
0: riktigt <tryckligt jobb <tryckligt> ja, det,
1: ja men verkligen jag kommer ihåg fortfarande så här hösten 2012 när jag gick en, en hälsoentreprenörskurs och, och det pratades om att kunna livnära sig på sin passion och då kändes det fortfarande så oändligt stort och svårt och omöjligt. Och det har nog tagit några år för mig att förstå att den resan är, liksom, har gått. Eller liksom pågår men också liksom verkligen har kommit över till en ny nivå. Där andra människor även kan linöra sig på, på min passion på något sätt. Mm. Um, så att, Men det, jag tycker att det är fantastiskt. Sen är det verkligen inte enkelt alltid. Och man vill så mycket... Um, om man vill så vi, nu håller jag på att planera en teambildning för alla TNT eh, alla vi som jobbar på TNT i, på i sommar. Mm. och jag menar sånt är ju svincoolt att kunna göra det är jättehäftigt och jag, men jag be, begär jag menar sånt, och det låter jättelyxigt men alla som jobbar för TNT är ju också de lägger ju själ och hjärta och ibland så självklart så kräv, krävs ju det här, det här jobbet kräver ju mer än vad ett normalt jobb gör många gånger, för att det är ett företag som drivs på passion och alla vet ju att i träning- och hälsobranschen, vi blir inte rika, driver, det blir mycket passion, som <går> mycket bränsle blir det eh, i form av passion, men, men jag försöker ge tillbaka så, alltså, så mycket jag bara kan.
0: Någon sa att det är ganska svårt att vara ung tjej i hälso- och träningsbranschen, är det så?
1: jag vet inte riktigt svårt att säga jag, jag hade en, en idé om att de senaste i alla fall två tre åren när jag gjort så här företagsmöten så har jag haft med mig personer som jag har jobbat med som är lite äldre och män, och så jag har jag trott att jag har behövt dem mm. för jag har trott att det behövs för att jag ska liksom Se kännas affärsmässig och lite kräddig och så. Idag vet jag att det behövs inte. Jag kan bara kliva in och. och eh, om jag inte får det uppdraget så är det inte för att det är jag som är ung tjej. Så idag har jag en helt annan. Liksom, jag känner en helt annan säkerhet- och jag känner att jag klarar- mig 17 alla de där uppdragen själv. Eller jag kan få in dem själv. Men, men absolut så har det också varit- en, en, någonting som jag har lärt mig med tiden. Mm. Och jag har trott kanske- att de har behövts. Och jag har ibland trott att jag behöver- vissa människors åsikter och tankar och idéer. Och att jag har inte litat på- mina egna åsikter och jag har- inte litat på mina egna idéer. Så att jag ibland liksom slopat dem. Men- men nu känner jag att jag har kommit till den punkten att jag klarar det. Bara mer och mer andra. <laughs> mer! Ja, men precis. Nej, men plus att jag har ju... Jag menar, Robin och Alex, de får ju... Herregud, ibland så orkar de inte med mig för jag har så mycket idéer. Men de, de, vi brukar vara... Jag behöver, man behöver liksom ventilera idéer tillsammans med andra kloka människor. Det är faktiskt jätteviktigt. Men nu har jag också hittat rätt personer att ventilera med. Som är rätt, liksom, har rätt energi. Och som, som, där vi lyfter varandra. Och vi vill alla vill varandra väl. Det är så himla viktigt diktit på en i en, arbets, liksom i en arbetsgrupp.
0: Men är du så där orädd som många tror? De säger Miranda, hon är helt orädd. Är det så? Alltså det,
1: är ju, säger, det är beroende beror på i vilka sammanhang. Alltså ibland så kan man ju vara så helt knäckt för att man skickar iväg till hjärta till sin sambo Skicka skickar inte han tillbaka ett till hjärtat. man bara lå. Det inte ju om mig längre så det gör man att hela livet är över liksom. Och Om man hör det här kan vi radera det där. <laughs> det är ju rätt intressant att det går vara så Sen kan jag ju stå på startlinjen för ett lopp Som jag ska göra i sommar Som är 100 miles Alltså 170 km. Och så är det 10 000 höjdmeter och så kommer det ta två dygn att springa och man kommer springa genom mörk, mörkra, mörka berg med sin egen pallan på i sin egen värld. Och det där gör mig inte rädd liksom. Det gör mig inte rädd. Det gör mig lite så självklart lite nervös och fascinerad. och jag, ser ju, jag hoppas ju verkligen att jag, jag klarar av det. Men det gör mig inte rädd. Sånt gör mig inte rädd. Men jag kan ju vara jätterädd. Alltså om det kommer en lös hund alltså, Nej jag är inte helt orädd, alltså
0: det. Men man har sagt <skratt> att jag är helt orädd Apropå det ja. I början när du skulle upp i berget då, Och du trodde att du skulle möta en björn Jag var helt säker Så hade du med dig pepparspray
1: men Hur det... tänkte du där vi, Jag har ju upplevt i fjällen första gången 2012. Jag hade ingen aning. Och jag skulle på en egen fjälltur. Jag hade ju bara sprungit på fjällen tillsammans med några kompisar. Och så skulle vi, ja just det, så skulle vi ju gå och fota oss lite in. Ja just det. det, här var samma kväll som jag, dagen innan skulle du springa ett lopp i fjällen. Så kom jag dit torsdag kväll eller var det var, var. Så gick vi ut för att vi skulle fota oss där. Och så var jag konstant så helt nervös. För jag tittade bakåt hela tiden. Tänk när björnen kommer. Tänk om det kommer en björn. Jag var så helt... när och sen så sprang jag på en egen fjälltur Och så tänkte jag Om det kommer en björn så måste jag ta med ja, Så tog jag med mig Det där är en väldigt bra historia idag att jag var så rädd.
0: Ja, och jag, jag är fortfarande helt fascinerad över. att jag tänkte att, att en peppars. Sku... skulle hjälpa. Ja, mot en björn. Ja. <laughs> eh, som hur nära skulle du stå? <laughs>
1: men jag kommer ihåg där. Alltså, jag, var ju, jag är ju inte människa. Jag tror att jag såg ensam renar och fick för mig att de kunde attackera mig också. Så jag stod och gömde mig liksom bakom en sten. Alltså, det är, ja, men man, alltså, allting är ju en. Hur <laughs> var sa? Allt är en process. Alla är sig. Faktum är att jag tror att det inte är helt dumt. E, idag så får vi ju fortfarande mejl från människor som undrar om de ska liksom bara rädda för björn. Mm. E, och e, när de åker på fjällöparläger. Vilket jag vet att de inte behöver vara och jag skriver det till dem självklart. Men man får ju ha lite respekt för att alla har ju inte vuxit upp på fjället.
0: Mm. Du har storstadsmänniskans asfaltnötarens perspektiv. Så det är ju en fördel också, eller hur, när du ska prata med de här människorna från storstäderna som aldrig har varit utanför Tensta. Exakt,
1: och jag märker jättetydlig skillnad när jag pratar med jämtar eller alltså alla möjliga kära vänner från Norrland– de har inte samma de har inte alls samma perspektiv och jag menar när jag är rädd för lavinfara de har en helt annan bild och, och, och jag tror att man måste jag är ju rädd för la, lavinrisken liksom när jag går upp i en pist alltså förstår du, det är ju det är helt onödigt egentligen att vara det men jag har ändå respekt för allt som har med vinterfjäll att göra och då skulle de bara skratta bort det men, men jag vet att det finns andra människor som har samma respekt så att man, får, man får ha förståelse för varandra helt enkelt
0: en, en annan sak som jag funderar på när det gäller dig för att du verkar ha det här som man nu pratar om som heter grit, alltså den här jakaranamma det här som finnarna kallar för sisu eller pandben alltså att man, mm -hmm. när, även, det är ju en sak när man har passioner det är kul att köra på, men när det blir jobbigt och tråkigt och vardag och hur tar man sig igenom det där då för att man kanske har en målbild där utanför, eller hur för det här tror jag att du har Men har du en målbild då på andra sidan Eller hur kämpar du igenom de här tråkiga Jobbiga perioderna För det gör du ju både på loppen Och i affärsvärlden och, ja. det är svårt. Jag har egentligen sällan
1: så här Tråkiga perioder i mitt liv Jag har snarare extremt hektiska perioder Och som nu när jag kollar min kalender Och kan känna en viss nervositet Över hur jag överhuvudtaget ska liksom ro allting i land Till nästa höst mm. um då kan jag bli lite och det är en kombination av dels de här fysiska strapatserna och hur jag ska träna inför dem, det, är, det handlar om att, som i det här fallet, att det här är en helt annan historia som du inte har hört än, men jag har ju skaffat mig en stor lokal som ska bli ett aktivitetscenter, sen när det är det bok som ska ut, vi har massa resor jag nyanställda, alltså det är det är så mycket saker så att det är, för varje år så, så lägger jag ännu, ännu fler saker i vågskålen och så varje höst så bara wow, jag klarade det där det. Igen, och i år igen, och så varje år så så tänker jag, men lite lugnare nästa år så blir det inte så. Men jag, jag tror att min styrka är att jag slutar fast, jag kan aldrig jobba. Alltså, oavsett om jag är ultralöper och är ute och springer på berget så vet jag att så, så länge jag tar ett steg till så kommer jag alltid i mål. Det går kanske aldrig snabbt och jag menar, om jag inte kan springa så kanske jag går. Men så länge jag går fram, så länge ett steg till, så går jag alltid i mål. Och det är så jag tänker med TNT. Sen har jag ju också vid något tillfälle här lärt mig till viss del också en prioritering. Mm. Uh, och det finns mycket människor som drar igen. Och nu är jag väl. Fortfarande säger jag ja lite för ofta men jag har lärt mig att börja säga nej till och med och det är en bra styrka. Men, men jag kan säga att om det krävs att jag sitter till 0-2, då får jag sätta, sitta till 0,2. Men sen har jag också lärt mig att jag behöver träna och så länge jag kan träna så är jag liksom oövervinnlig i övriga med en fysisk träning? Exakt, mm. Mm. för jag får alltid energi av att träna. Så tyvärr tror jag att många skalar bort träningen det första man gör när man blir stressad. Mm. Mm. Och så sitter man kanske på kontoret och blir tokig. Och då fortsätter jag träna. Så länge jag kan träna så kan jag fungera som människa. Och sen vet jag också att jag klarar väldigt mycket. Mm. Jag kan hantera otroligt mycket saker. Men även jag... Eh, når ju en, en, liksom en nivå där det liksom kan bli för mycket och nu för tiden så försöker jag att eh, liksom förutspå när det är så att jag hinner vila och stärka upp mig
0: innan liksom. mm. Är det, det mamma då som säger till eller är det någon annan? Nej men nu för
1: tiden är det min kära sambo som är duktig på att liksom stoppa upp mig när jag Nej, ja, ja, jag liksom, han kan ju, det där är ju lite så här, både och. Ibland kan jag vilja jobba hela kvällen och sen så ringer han och säger att nu är middagen serverad. Och så måste jag jobba här hem och äta. <laughs> då är det liksom så här, ja, men, han, men så att nu när han har varit i år och jobbat i två månader då blir det ju liksom det finns ingen hejd kring hur mycket jag kan jobba. Det är ju helt osunt för att jag glömmer bort att äta, jag glömmer bort såna saker. Så nu är det bra när han kommer hem så jag kan få en balans igen i mitt liv.
0: Okej, okay, du, eh, och nu blev du årets ledare här i tidningen Spring Läsarna som kodade dig till det Varför tror du det? Årets ledare Det är ganska stort och fint Ja men alltså, det, det är ju
1: för att alla är så fina yeah. <laughs> Ja men det, vad ska jag säga? Jag blir så glad mm. um, Jag vet inte mm. nu, nu känner jag mig plötsligt som att Nu har jag inte varit så mycket <laughs> under hela den här podden Så nu vill jag bli det plötsligt Nej men det är jättehäftigt faktiskt jag vet inte. Varför tror du?
0: Jag tror att det är den här energin. Jag tror det, precis det som du säger. Att ja. du drar till. Jag hade ju, när jag hade mitt 50 års tal på min 50-årsmiddag så sa jag att jag mer och mer söker mig till människor som dig. Fast det sa jag, inte, jag nämnde inte ditt namn. Eh, men människor som säger att det här fixar vi, det ordnar sig, det löser sig. Alltså de här problemlösarna. Och då sa jag också, och då tänkte jag på dig, <laughs> att de människorna hittar man oftast på en fel av någon anledning, för de andra gnällspikerna de stannar kvar i Jämmedalen, ja, de kommer aldrig upp
1: och sen jag har ju jobbat eh, med människor nu som, som, som är i olika sammanhang eh, med fel energi eh, och som jag liksom har suttit fast med bolagsmässigt, och då har jag verkligen eh, jag har liksom hamnat i samma svarta hål och när jag har känt mig som, ja, men du vet när man bara känner sån dålig energi och så när man väl då får uppleva bra energi vilken skillnad det gör och nu är jag inne i det här spåret att nu har jag liksom lämnat de här svarta hålen och den här dåliga energin och människor som tar min energi, förstör min energi så nu är jag ju är så jäkla mån om att det är den positiva energin som måste spridas och jag tror att det är det som framförallt för TNTs skull det senaste året har visat väldigt tydligt att vi har liksom kommit in i den här positiva bubblan fullständigt Um, så att jag, är, ja, det är väl, jag tror att man måste ha råd att lämna svarta hår. <laughs> Men må, man måste få göra det. Du ja. är ju alltid positiv och glad. Och jag har liksom tillåtit dålig energi att existera i mitt liv. Och nu ah, det kommer det aldrig komma tillbaka.
0: Men det där är intressant faktiskt. För att jag upptäckte att mönster hos mig själv det var... Jag som då är snart 52 och ändå har skrivit du vet, tio böcker och haft en massa föreläsningar och sånt. Jag märkte att jag blev så här liten 18-åring och klämde ihop mig gång på gång. Och jag kunde inte riktigt se, jag tänkte att det var mitt fel. Och så insåg jag att ja, men det är bara med ett företag. Mm. Det nu har det, det hänt tre de gånger personerna. och precis som du ja. säger, dålig känsla. Och då tänker jag, men då kanske det inte är mig. Att då såg jag plötsligt mönstret efter tre gånger. Men det är så intressant hur man oftast tar det på sig själv först. Att det är något fel på mig. Och sen plötsligt ser man mönstret att det kanske handlar om...
1: Ja, jag, i mitt fall. Jag, såg, jag trodde alltid att det var mig det var fel på. Mm. Alltid. Mm. Och, och till slut som när det nästan blir en intervention- och flera liksom, människor med, så här, på rätt sida någonstans säger sig- att det, det här måste du lämna. Liksom. Då, eh, då förstår man till slut- eh, vad man måste göra eller liksom, ah. och det är ju aldrig alla som har lämnat här dåliga relationer oavsett om det är affärsmässigt eller privata eller vad det kan vara vet ju att det är inte så lätt Nej. Nej. men vilken, vilken fantastiskt liksom, bra, bra liksom, vad bra resultat det blir mm. när man vågar ta såna
0: kliv just det, våga, ha råd med det ja, ibland måste man våga lämna det som tar för mycket energi Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi Tack för att ni lyssnade!